0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E estamos no início do capítulo 2. Então vamos dar continuidade aí já nesse segundo áudio deste capítulo. Então vamos lá. Vocês lembram que no último áudio eles está, ela estava revivendo pela segunda vez aquela sexta-feira, né? É, então vamos dar continuidade. Nunca disse que fui eu que mandei a Rosa... Diz ele. Ele, no caso, é o Kent, tá? A voz é tão baixa e séria que me espanta. Olho nos olhos dele, são verdes e brilhantes. Lembro-me de quando era pequeno e minha mãe dizia que Deus misturara a grama e os olhos de Kent a partir da mesma cor. Bem, é bastante óbvio que foi. Só quero que ele pare de me olhar daquele jeito. Ele respira a fundo. Olha só, vou dar uma festa hoje à noite. É então que vejo Rob na cantina. Normalmente esperaria até ele me notar, mas hoje não posso. — Rob! — grito. Ele se vira, me vê, dá um quase aceno e começa a se virar novamente. — Rob, espera aí! — saio apressada pelo corredor. — Não estou correndo exatamente. Eu, Lindsay, Elodie e Ellie fizemos um pacto, há anos, de nunca correr em território escolar, nem mesmo em aulas de educação física. Encaremos a verdade, suor e arfadas não são exatamente atraentes. Mas quase isso. É, na verdade ela disse que ela não tá correndo, mas quase isso. Então tá andando um pouco mais rápido, né? Uau, Slanters! Não, Slanster. é usa os apelidos que ele dá para ela, né? Onde é o um incêndio? <risos> Rob me abraça e enterra o nariz no casaco dele. Está com cheiro de pizza velha. Não é o melhor aroma, principalmente quando se mistura a erva cedreira. Mas não me importo. Minhas pernas estão tremendo tanto que estou com medo de não me aguentarem. Só quero ficar ali, para sempre, me segurando nele. Senti saudades, digo, no peito dele. Por alguns segundos o braço dele enrijece, mas quando ele levanta meu rosto está sorrindo. Recebeu meu namograma? Pergunta ele. Faço que sim com a cabeça. Obrigada. Minha garganta está tão apertada que temo começar a chorar. É tão bom sentir os braços dele me envolvendo, como se fossem a única coisa que me mantém de pé. Rob, ouça. Sobre hoje à noite? Nem sei ao é certo o que vou dizer, mas ele me interrompe. Tudo bem. O que foi agora? Recuo um pouco para conseguir olhar para ele. Eu, eu quero... É, é que estou... As coisas estão completamente loucas hoje. Acho que estou doente ou outra coisa. Ele ri e belisca meu nariz com dois dedos. Ah, não. Você não vai se safar dessa. Ele põe a testa dele na minha e sussurra. Estou ansioso por isso há muito tempo. Eu sei, eu também. Imaginei tantas vezes a maneira como a lua estará mergulhando atrás das árvores e entrando pelas janelas, desenhando triângulos e quadrados nas paredes, a sensação do cobertor em minha pele nua enquanto tira as roupas. Então visualizei o momento seguinte. Depois que Rob me beijou, disse que me amava e dormiu com a boca aberta e fui até o banheiro mandar uma mensagem para ela de Lindsay e L é a cena do meio que tenho dificuldades para imaginar, então vocês estão entendendo que ela está imaginando isso né? o momento que eles vão estar juntos toda aquela magia, o que vai acontecer e depois eles dormindo e ela mandando mensagem para as amigas porém é a cena do meio que tenho dificuldade para imaginar, que é a cena exatamente né, deles estando é, juntos, enfim, vocês sabem do que eu estou falando sinto meu telefone tremer no bolso de trás, uma nova mensagem meu estômago embrulha. Já sei o que vai dizer. Você tem razão, digo a Rob, o envolvendo. Talvez eu deva ir para sua casa direto da aula. Podemos ficar juntos a tarde inteira, a noite inteira. Bonitinha. Rob se afasta, ajeita o boné e a mochila. Mas meus pais não saem até a hora do jantar. Não me importo, podemos ver um filme ou algo... Além disso, Rob está olhando por cima do meu ombro agora. Ouvi, ouvi falar de uma festa na casa daquele cara. Como ele se chama? O garoto do chapéu coco? Ken? Kent, Respondo automaticamente. Rob sabe o nome dele, é claro. Todo mundo conhece todo mundo aqui. Mas é uma questão de poder. Lembra-me de ter dito a Kent, eu nem deveria saber o seu nome e me sinto enjoada. Vozes res... lembro me de ter dito a Kent, eu nem deveria saber o seu nome e me sinto enjoada. Ela lembrou que ela tinha dito isso na... na... Na noite, no dia anterior, né? Que pra ela, enfim... Olha a, a confusão que ela está, né? Mentalmente, em relação a tudo isso que está acontecendo com ela. Vozes ressoam pelo corredor e pessoas começam a passar por mim e por Rob. Posso sentir que estão nos observando, provavelmente torcendo por uma briga. É, Kent, talvez eu dê uma passada. Podemos nos encontrar lá? Você quer mesmo ir? Estou tentando conter o pânico dentro de mim. Abaixo a cabeça e olho para ele do jeito que já vi Lindsay fazer com Patrick quando está desesperada por alguma coisa. Só vai significar menos tempo comigo. Teremos tempo suficiente. Rob beija os próprios dedos e com eles afaga minha bochecha duas vezes. Pode confiar em mim. Alguma vez eu decepcionei você? Hum. Vai me decepcionar hoje à noite, ela pensou. Não consigo conter o pensamento. Não. Não. Falo alto demais, mas o Rob não está ouvindo. Eda Marshall e Jeremy Forker acabaram de se juntar a nós e todos eles estão fazendo aquele cumprimento em que pulam um no outro e brincam de lutar. Às vezes acho que Lindsay tem razão, que os meninos são como animais. Pego meu telefone para verificar a mensagem, apesar de não precisar. Festa no Quente esquisitão hoje? Topa? Meus dedos estão dormentes ao responder, beleza. Em seguida, vou almoçar, sentindo como se o som de 300 vozes pesasse como um vento sólido me levantasse cada vez mais para o alto e para longe. Agora um pequeno subtítulo que é antes de acordar. Então, está nervosa? Lindsay levanta uma perna e gira para frente e para trás, admirando os sapatos que acabou de roubar do closet de Ellen. A música pulsa na sala. Ellie e Elodie estão cantando Like a Pryor, a plenos pulmões. Ellie nem de longe canta bem. Eu e Lidza estamos deitadas de costas na cama de Ellie. Tudo na casa de Ellie é 25% maior do que na de uma pessoa normal. A geladeira, as cadeiras de couro, as televisões, até as garrafas de champanhe que o pai dela guarda na adega, estritamente proibida. Uma vez, Lindsay disse que isso tudo fazia com que ela se sentisse como Alice no País das Maravilhas. Ajeito a cabeça em um travesseiro enorme que diz, a vaca está aqui. Já tomei quatro doses, achando que fossem me acalmar, e acima de mim as luzes estão piscando e borrando. Abrimos todas as janelas, mas continuo me sentindo febril. Não se esqueça de respirar, Lindsay está dizendo. Não entre em pânico se doer um pouquinho, principalmente no início. Não fique tensa, só vai piorar. Estou me sentindo bastante enjoada e Lindsay não está ajudando. Não consegui comer durante todo o dia. Então, quando chegamos à casa de Ellie, estava morta de fome e comi uns 25 sanduichinhos de pesto e queijo de cabra que Ellie preparou. Não sei bem quanto o queijo está se misturando à vodka. Para piorar, Lindsay me fez comer sete tiras de Listerine para melhorar o hálito, pois o pesto tinha alho e ela disse que Rob ia achar que estava perdendo a virgindade para um menu italiano. <risos> Nem estou nervosa com relação a Rob, quer dizer, não consigo me concentrar em ficar nervosa com relação a ele. A festa, o caminho de carro, a possibilidade do que vai acontecer lá, é isso que está me embrulhando o estômago. Pelo menos a vodka me ajudou a respirar e não me sinto mais tão trêmula. Claro, não posso contar nada disso a Lindsay. Não vou entrar em pânico. Quer dizer, todo mundo faz, não é? Se Ana Cartulho consegue, é o que eu acabo, acabo dizendo, na verdade. Lindsay faz uma careta. Ai, seja o que for que você faça, não é o que Ana Cartulho faz. Você e Rob estão fazendo amor. Ela faz sinal de aspas no ar e ri. Mas dá para perceber que está falando sério. Você acha? Claro. Ela inclina a cabeça para olhar para mim você não quero perguntar como você sabe a diferença nos filmes sempre é possível saber quando as pessoas devem ficar juntas pois a música envolve o ambiente tolo mas é verdade Lindsay vive dizendo que não conseguiria viver sem patrick e não tenho certeza de se é assim que a pessoa deve se sentir ou não às vezes quando estou no meio de um lugar cheio com Rob, ele põe o braço em meus ombros e me puxa para perto como se não quisesse que alguém esbarrasse ou derrubasse alguma coisa em mim Sinto um calor no estômago como se tivesse acabado de tomar uma taça de vinho e fico completamente feliz por um segundo. Tenho quase certeza de que isso é amor. Claro que sim, digo para Lindsay. Ela ri mais uma vez e me cutuca. Então, ele cedeu e disse? Disse o quê? Ela revira os olhos. Que te ama? Detenho-me por um segundo longo demais pensando no bilhete. Com o amor. O tipo de coisa que se escreve no livro da turma de alguém quando não se tem mais o que dizer. Lindsay continua. Ele vai dizer. Os meninos são uns idiotas. Aposto que vai dizer hoje à noite, logo depois que você... Ela, ela para de falar e mexe os quadris para cima e para baixo. Bato nela com um travesseiro. Você é uma cachorra, sabia? Ela rosna para mim e mostra os dentes. Rimos e depois ficamos deitadas em silêncio por um minuto, ouvindo os uivos de Ellie e Elod no cômodo ao lado agora estão em total eclipse of the herd. É agradável ficar deitada ali, bom e normal. Penso em todas as vezes que ficamos exatamente neste lugar, esperando Ellie e Elodie acabarem de se arrumar, esperando para sair, esperando alguma coisa acontecer. O tempo correndo, em seguida se perdendo para sempre. E de repente desejo que pudesse me lembrar de cada uma das vezes, como se de alguma forma pudesse voltar a elas se conseguisse. Você ficou nervosa? Na primeira vez, quero dizer? Fico um pouco envergonhada de perguntar, então falo baixo. Acho que a pergunta pegou Lindsay de surpresa. Ela enrubece e começa a mexer na colcha de Ellie, e por um instante sei exatamente o que ela está pensando, apesar de que nunca falaria em voz alta. Lindsay, Ellie, Elodie e eu somos tão próximas quanto amigas podem ser, mas ainda existem coisas sobre as quais não falamos. Por exemplo, apesar de Lindsay dizer que que foi seu primeiro e único, isso não é exatamente verdade. Tecnicamente, o primeiro foi um cara que ela conheceu em uma festa quando foi visitar o meio-irmão na NYU. Eles fumaram uma conha, dividiram uma caixa com seis cervejas e transaram. E ele nunca soube que ela nunca tinha feito aquilo antes. Não falamos sobre isso. Não conversamos sobre o fato de que não podemos ficar na casa de Elodie depois das 5 da tarde, pois a mãe dela estará lá e bêbada. Não falamos a respeito de Ellie nunca comer mais de um quarto do que está no prato, apesar dela ter obsessão por cozinhar e assistir ao canal culinário por horas a fio. Não falamos sobre a piada que me perseguiu nos corredores e nas salas de aula e no ônibus escolar que invadia meus sonhos. O que é vermelho e branco e completamente estranha. é Kingston, Kingston. E definitivamente não falamos sobre o fato de que foi Lindsay que a inventou. Uma boa amiga guarda segredos para você. Uma melhor amiga ajuda você a guardar os próprios segredos. Lindsay enrola para o lado e se apoia sobre um cotovelo. Fica imaginando se ela vai finalmente mencionar a cara da Neil, sem nem sei o nome dele, nas poucas vezes em que fez referência a ele. e ele, Nas poucas vezes em que fez referência a ele, o chamou de imensionável. <risos> Não estava nervosa, diz ela calmamente. Em seguida, respira fundo e sorri. Estava com tesão, amor. Excitada. Completa com um sotaque britânico falso. Em seguida pula em cima de mim e começa a fazer movimentos sexuais. Você é impossível, digo empurrando-a para longe de mim. E ela rola na, na rola da cama gargalhando. Você me ama? Lindsay se, -se ajoelha e sopra a franja do rosto. Inclina-se para frente e apoia os cotovelos na cama. De repente fica séria. Sam, está com olhos arregalados e diminui a voz. Tenho de me aproximar para conseguir ouvir em meio a música. Uh, posso contar um segredo? Claro, meu coração acelera. Ela sabe o que está acontecendo comigo. Está acontecendo com ela também. Você precisa prometer não contar. Tem que jurar que não vai ter um ataque. Ela sabe, ela sabe. Não sou só eu. Minha cabeça clareia e tudo se ajeita ao meu redor. Sinto-me completamente sóbria. Juro. As palavras mal saem. Ela chega para frente até estar com a boca quase no meu ouvido. Eu... Então ela vira a cabeça e arrota, alto, na minha cara. Caramba, Linds! Abana o ar com a mão. Ela se deita outra vez, chutando o ar e rindo de forma histérica. Qual é o seu problema? Você tinha que ter visto a sua cara. Alguma vez você fala sério? Falo brincando, mas meu corpo inteiro pesa com a decepção. Ela não sabe, não entende. O que quer que esteja acontecendo é só comigo. Um sentimento, de, um sentimento de completa solidão me envolve, como uma névoa. Lindsay alisa os cantos dos olhos com o polegar e se levanta. Vou falar sério quando estiver morta. Essa palavra provoca um choque em mim. Morta. Tão derradeira, tão feia, tão curta. A sensação de calor que vinha sentindo desde que comecei a beber, escapa de mim e me inclino para fechar a janela de L, tremendo. A boca negra da mata se abrindo. O rosto de Vicky Hellman. Tento pensar no que vai acontecer se, na verdade, eu tiver enlouquecido completamente. Logo antes do oitavo tempo de aula, fiquei a três metros da diretoria, onde ficam o diretor, a senhorita Winters e a psicóloga da escola, querendo entrar e dizer, acho que estou enlouquecendo. Mas então houve um barulho e Lauren Lornitz entrou no corredor, fungando, provavelmente chorando por causa de algum problema com o menino. Uma briga com os pais ou, coisa, ou alguma coisa normal. Naquele segundo, todo o trabalho que tive para me enquadrar desapareceu. Tudo está diferente agora. Eu estou diferente. Então, vamos ou o quê? Elodie entra no quarto à frente de Ellie. Ambas estão sem fôlego. Vamos. Lindsay pega a bolsa e a coloca sobre o ombro. Ellie começa a rir. Ainda são nove e meia, diz ela. E Sam já está com cara de quem vai vomitar. Levanto e espero um segundo enquanto o chão se ajeita debaixo de mim. Vou ficar bem? Estou bem. Mentirosa, diz Lindsay e sorri. Agora mais um subtítulo que é A Festa, parte 2. É assim que começam os filmes de terror, diz Ellie. Tem certeza de que é no número 42? Tenho. Minha voz soa como algo distante. O medo sufocante voltou. Posso senti-lo vindo de todas as direções, me comprimindo, expulsando o ar para fora de mim. Acho bom que isso não arranha a minha pintura, diz Lindsay, quando um galho passa pela porta do lado do carona com o som de uma unha raspando um quadro negro. Gente, vocês estão entendendo que ela está é, tá vivendo tudo de novo, né? Então, quando a Ellie fala, né, fala essa frase, é assim que começa o estilo de terror, tem certeza que é no número 42, é porque elas estavam demorando para achar o, a casa do Kent, lembra? Então, isso está acontecendo de novo. Então, ela, na, como... A leitura do livro é na primeira pessoa, é a própria Sam falando, então a gente consegue perceber aí nela essa, esse sentimento né, de que, meu Deus, realmente está acontecendo tudo de novo. Será que eu estou enlouquecendo? O que está acontecendo? Né? O bosque some e a casa de Kent emerge da escuridão, branca e brilhante como se fosse feita de gelo. O jeito como surge ali, cercada por escuridão por todos os lados, me faz lembrar a cena em Titanic, quando o iceberg aparece na água e atinge o navio. Ficamos todas em silêncio por um instante. Pequenas gotas de chuva batem no para-brisa e no teto, e Lindsay desliga o iPod. Uma música antiga toca no rádio. Só consigo ouvir alguns pedaços da letra. Feel no like you feel the... Feel. Ah, eu vou tentar ler o inglês aqui, gente. Ai, meu Deus. Feel no like you felt then. Me now and again. É quase tão grande quanto a sua casa, El, diz Lindsay. Quase, diz Ellie. Sinto uma tremenda onda de afeto por ela naquele instante. Ellie, que gosta de casas grandes, automóveis caros, joias da Tiffany, sapatos altos e purpurina no corpo. Ellie, que não é muito inteligente, tem consciência disso e que fica obcecada por meninos que não são bons o suficiente para ela. Ellie, que secretamente é uma ótima cozinheira. Eu a conheço. Entendo-a. Conheço todas elas. Dentro da casa, Dangerous ruge pelos altos-falantes. All MCs season the rose tonight if your lyric sound thinks they rock the mic. As escadas balançam debaixo de mim. Quando chega ao andar de cima, lindo sentir a garrafa de vodka de mim rindo. Devagar, esponja, você tem negócios para tratar. Negócios? Começo a rir um pouco, alguns engasgos. A fumaça é tanta que mal consigo respirar. Negócios. Achei que fosse fazer amor. <risos> o negócio de fazer amor. Ela se inclina para perto e o rosto fica enorme, como uma lua. Chega de vodka por hora, ok? Sinto minha cabeça fazer sinal um afirmativo e o rosto dela recua. Ela examina a sala. Tenho que encontrar Patrick. Você vai ficar bem? Ótima, digo tentando sorrir. Não consigo. É como se os músculos do meu rosto não respondessem. Ela começa a se virar e a agarro pelo pulso. Lins... Oi? Vou com você, tudo bem? Ela dá de ombros. Tudo, claro, como quiser. Ele está em algum lugar nos fundos. Acabou de me mandar uma mensagem. Começamos a passar pelas pessoas. Lindsay grita pra mim. Isso aqui é que nem um labirinto. As coisas passam por mim em borrões. Trechos de conversas e risadas. A sensação de casacos esfregando na minha pele. O cheiro de cerveja, perfume, sabonete líquido e suor. Tudo se misturando e girando junto. Todos estão como ficam em sonhos, familiares, porém não muito nítidos, como se pudessem se transformar em outra pessoa a qualquer instante. Estou sonhando, penso. Isso não passa de um sonho. Todo dia de hoje foi um sonho. E quando eu acordar, contarei a Lindsay como pareceu real e longo. Ela vai revirar os olhos e dizer que sonhos nunca duram mais que 30 segundos. É engraçado pensar em contar a Lindsay, que está me puxando pela mão e mexendo no cabelo impacientemente à minha frente. Então é engraçado pensar em contar a Lindsay que estou apenas sonhando com ela, que não está realmente aqui, e rio, começando a relaxar. É apenas um sonho. Posso fazer o que quiser. Posso beijar quem quiser. E ao passarmos por um grupo de meninos, Adam Marshall, Hassan Lucas e Andrew Roberts, imagino que poderia beijar todos eles se quisesse. Vejo Kent no canto falando com o Fabio e penso... Poderia ir até lá e beijar o sinal em forma de coração embaixo do olho dele e não faria a menor diferença. Nem sei de onde vem essa ideia. Jamais beijaria Kent, nem mesmo em um sonho. Mas poderia se quisesse. Em algum lugar estou deitada sobre um cobertor quente e uma cama grande, cercada por travesseiros, com as mãos embaixo da cabeça, dormindo. Inclino-me para frente para dizer isso a Lindsay, que estou sonhando com o dia de ontem e que talvez ontem também tenha sido um sonho. Quando então vejo Bridget McGurray em um canto com o braço ao redor da cintura de Alex Liman. Ela está rindo e ele está se curvando para se aproximar do pescoço dela. Bridget levanta o olhar naquele instante e me vê, observando os dois. Em seguida, pega a mão dele e o arrasta até mim, empurrando outras pessoas para fora do caminho. Ela vai saber, diz a ele por cima do ombro. Em seguida, vira o sorriso para mim. Tem dentes tão brancos que chegam a brilhar. A senhora Harbour deu as tarefas do texto hoje? — o quê? Estou tão confusa que... Estou tão confusa que leva um segundo para perceber que ela está falando sobre a aula de inglês. As tarefas sobre Macbeth... Ela cutuca Alex. Perdi o sétimo tempo, diz ele e olha para mim em seguida desvia o olhar tomando um gole de cerveja. Não digo nada. Não sei o que dizer. Então, passou as tarefas ou não? Bridget está com a aparência de sempre, como um cachorrinho esperando um agrado. Ele teve que faltar. Consulta a médica. A mãe dele o fez tomar uma vacina contra meningite. Que coisa mais ridícula, não? Quer dizer, quatro pessoas morreram disso no ano passado. Existem mais chances de ser atropelado por um carro. Hum. Ele deveria tomar uma vacina para prevenir herpes, diz Lindsay rindo, mas tão baixo que só ouço porque estou colada nela. Provavelmente já é tarde demais para isso. Não sei, respondo para Bridget. Matei aula. Estou olhando fixamente para Alex, observando a reação dele. Não sei se ele percebeu que eu e Lindsay estávamos do lado de fora do Rio Nun Kitchen hoje, espiando o lado de dentro. Não parece ter notado. Ele e Anne estão curvados sobre uma espécie de carne cinzenta em uma vasilha de plástico, exatamente como esperava que estivessem. Lindsay queria entrar para chateá-los, mas eu ameacei vomitar nas novas botas e Steve Madden dela se sentisse aquele cheiro horroroso de carne com cebola do lado de dentro. Ao sairmos do The Country's Best Yogurt, não estavam mais lá. E só os vimos rapidamente no auge dos fumantes. Estavam saindo na hora que Lindsay acendia um cigarro. Alex deu um beijo rápido na bochecha de Ana e caminharam em direções opostas. Alex para o refeitório e Ana para o prédio de artes. Já estavam desaparecidos há tempos quando eu e Lindsay passamos pela nazista da nicotina em sua patrulha diária. Hoje não foram pegos. E Bridge não sabe onde ele realmente estava durante o sétimo tempo. Vocês estão entendendo, gente? Vou ter que parar aqui para fazer uma observação. É, no dia anterior, elas tinham, e, e também nesse que está se repetindo, elas tinham visto o Alex é, traindo a Bridge, né? Só que para ela ele disse que tinha ido tomar vacina, quando na verdade ele estava saindo com essa outra Ana e as meninas viram, né? Então é isso que ela está relatando de novo aqui para a gente, né? O que tinha acontecido. De repente, tudo começa a se ajeitar. Todos os medos que eu vinha contendo, um atrás do outro, como dominós, caindo. Não posso mais negar. Sarah Grundel estacionando porque nos atrasamos. É por isso que ainda está nas semifinais. Ana e Alex não brigaram, pois convenci Lindsay a continuar andando. Não foram pegos no laude dos fumantes e por isso Bridge está com Alex e não chorando no banheiro. Tá vendo como mudou algumas coisas gente, em relação ao dia anterior? Isto não é um sonho, é um déjà vu. Está realmente acontecendo. Está acontecendo de novo. Parece que meu corpo inteiro congela naquele segundo. Brid fala sobre nunca ter matado aula. Lindsay está acenando com a cabeça parecendo entediada. E Alex bebe cerveja, em seguida não consigo respirar. O medo está me esmagando como um torno. E tenho a sensação de que vou me partir em um milhão de pedaços ali mesmo. Quero sentar e colocar a cabeça entre os joelhos. Mas temo que se me mexer ou fechar os olhos, ou fizer qualquer coisa, vou começar a me desfazer. Cabeça saindo do pescoço, saindo do ombro. Todo o meu ser flutuando para o nada. O osso da cabeça soltou do osso do pescoço. O osso do pescoço soltou da espinha dorsal. Sinto braços me envolverem por trás e a boca de Rob no meu pescoço. Mas nem ele pode me aquecer. Estou tremendo incontrolavelmente. Sem sexy. Em toa, me virando para ele. Por onde você andou durante toda a minha vida? Rob? Estou surpresa por ainda conseguir falar Surpresa por ainda conseguir pensar Rob, preciso muito falar com você O que foi, linda? Os olhos dele estão vermelhos e lacrimejantes Talvez seja porque estou apavorada Mas certas coisas parecem mais definidas do que nunca para mim Mais claras Percebo pela primeira vez que a cicatriz em forma de meia lua Sob seu nariz o faz parecer ligeiramente com um touro Não pode ser aqui temos que, temos que ir para algum lugar, um outro lugar, um quarto ou coisa do tipo, algum lugar privado. Ele sorri e se curva para perto de mim, exalando álcool no meu rosto enquanto tenta me beijar. Entendi, é esse tipo de conversa? Estou falando sério, Rob, estou me sentindo... balançando a cabeça. estou me sentindo Não estou me sentindo bem. Você nunca está se sentindo bem. Ele se afasta, franzindo o rosto para mim. Tem sempre alguma coisa, sabe? — Do que você está falando? Ele balança um pouquinho e faz uma imitação. — Ah, estou cansada hoje. — Ah, meus pais estão lá em cima. — Ah, e seus pais vão ouvir. Ele sacode a cabeça. — Estou esperando há meses, Sam. As lágrimas estão vindo. Minha cabeça lateja com o um esforço para contê-las. — Não tem nada a ver com isso, juro, eu... — Então tem a ver com o quê? Ele cruza os braços. — Eu preciso muito de você, agora... Mal consigo falar, fico surpresa por ele escutar. Ele suspira e esfrega a testa. Tudo bem, tudo bem, desculpe. Ele põe a mão na minha cabeça. Aceno afirmativamente. Começo a chorar e ele limpa duas das minhas lágrimas com o polegar. Vamos conversar, tudo bem? Vamos para algum lugar sossegado. Ele balança o copo vazio de cerveja para mim. Mas posso pelo menos pegar um refil antes? Pode, claro. Digo mesmo querendo implorar para que ele fique comigo, me abrace e nunca mais solte. Você é incrível, diz ele, abaixando para beijar minha bochecha. Sem chorar, estam... Sem chorar estamos em uma festa, lembra? É para ser divertido. Ele começa a recuar e levanta a mão com os dedos estendidos. Cinco minutos. Apoio-me na parede e espero. Não sei mais o que fazer. Pessoas passam por mim e mantenho o cabelo no rosto para ninguém ver que as lágrimas continuam descendo. A festa está barulhenta, mas de algum jeito distante. As palavras estão distorcidas e a música parece a de um parque de diversões, como se as notas estivessem fora de tom e colidindo umas com as outras. Cinco minutos se passam, depois sete. Dez minutos se vão. E digo para mim mesma que vou esperar mais cinco minutos. Então, irei procurá-lo, apesar de a ideia de me mexer parecer impossível. Doze minutos depois, mando uma mensagem para o celular dele. Cadê você? Mas lembro que ontem ele falou que tinha deixado o telefone em algum lugar. Ontem? Hoje? Hum. E, desta vez, quando me imagino deitada em algum lugar, não estou dormindo. Agora me vejo esticada em uma laje fria de pedra, com a pele branca como leite, os lábios azuis e as mãos cruzadas no peito, como se tivessem sido colocadas ali. Respiro fundo e me forço a focar em outras coisas. Quanto às luzes de Natal que molduram o pôster do filme ET, o extraterrestre, sobre o sofá... Em seguida, os brilhos vermelhos das guimbas de cigarro passando pelo escuro como vagalumes. Não sou nenhuma nerd da matemática, mas sempre gostei de números. Gosto de como é possível continuar empilhando-os um sobre o outro, até preencher em qualquer espaço, a qualquer hora. Uma vez contei isso às minhas amigas, e Lindsay disse que eu seria a espécie de velha que decora cadernos de telefone e empilha jornais e caixas de cereal do chão até o teto, procurando mensagens extraterrestres nos códigos de barra. Mas, alguns meses depois, fui dormir na casa dela e ela confessou que, às vezes, quando está chateada com alguma coisa, recita uma oração católica de dormir que decorou quando pequena, apesar de ser parte judia e não acreditar em Deus. E aí, o trechinho dessa oração seria, Agora eu me deito para dormir, oro a Deus para minha alma guardar. Se eu morrer antes de acordar, oro a Deus para minha alma levar. Ela a tinha visto bordada em um travesseiro na casa da professora de piano e ficamos rindo de como os travesseiros bordados eram ridículos. Mas até dormir naquela noite, não consegui tirar a oração da cabeça. Aquela frase específica continuou se repetindo na minha mente. Se eu morrer antes de acordar. Estou a ponto de me forçar a desen desencostar da parede quando ouço o nome de Rob. Duas meninas do segundo ano tropeçaram para dentro da sala dando risadinhas e me esforço para ouvir o que estão dizendo. Não, o primeiro foi Matt Kessler. Ah, foram os dois. Viu como o Aaron Stern está, tipo, segurando por cima do barril? Completamente de cabeça para baixo. Beber de cabeça para baixo é assim? Duh. Rob Cochran é muito gato. Shhh, ai meu Deus. Uma das garotas dá uma cotovelada na outra ao me ver. Seu rosto fica pálido. Provavelmente está apavorada. Estava falando sobre o meu namorado, Delito. Porém, mais especificamente, falava sobre quanto ele é gato, crime. Se Lindsay estivesse aqui, faria um escândalo. Chamaria as meninas de vadias e as expulsaria da festa. Se estivesse aqui, ia querer que eu fizesse um escândalo. Lindsay pensa que inferiores, especificamente meninas do segundo ano, tem que ser postos em seus devidos lugares. Caso contrário, tomarão conta do universo como baratas, protegidas contra ataques nucleares por uma armadura de joias da Tiffany e cascos de gloss. <risos> Não tenho forças para responder e fico satisfeita por Lindsay não estar presente para não me encher a paciência. Deveria ter imaginado que Rob não ia voltar. Penso em hoje, quando me disse para confiar nele, que nunca me decepcionaria. Devia ter dito que ele era um mentiroso. Bom, gente, eu vou parar por aqui, né? Porque olha só, 31 minutos de áudio, mas eu li três, seis, seis páginas. Maravilha. Bom, vocês estão compreendendo, né? Cada vez, entendo eu, cada vez que ela reviver este dia, ela vai trazer informações pra gente diferentes do dia anterior, né? Pra não ficar uma coisa maçante, com certeza. Mas mostrando aí a inquietude dela, né? O desespero dela de estar revivendo algo sem saber o que tá acontecendo de fato. Bom, então vou parar por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Um grande abraço e até o próximo áudio.